0: 您在台中读书，所以也算是台中人。呃，后来工作、结婚都在台北，所以呢，我也是台北人。那在过去二十五年的时间里面，我在美国跟加拿大大概都各住了一半的时间。所以曾经有人说我是美国人，但是后来我呃自我介绍的时候呢，我会说我是来自台湾的加拿大人。不过我希望将来我跟各位一样，都能够同做天国人。这一个很简单的，把我的背景交代一下。我跟恩德弟兄还有慧美姐妹他们邢康丽在聊的时候，他们给了给了我一些方向。那希望说我今天跟大家在做交流的时候可以 cover。所以呢，我就尽力而为。那我想，真正让我开始写这本书的主要原因是一个见证，在我的自序里面我已经做了交代。那至于客观因素的那个契机。是啊，酝酿很多年的。一则是因为我在国外各各处走动的时候，发现所我自幼所啊受教的真理，在不同的国家和不同的文化建立的真耶稣教会里面，有不被认同的现象，而且这个现象还颇为普遍。因此，我就不断的思考：既然是神的真理，那么应当是行遍天下皆准。那为什么在同样是正耶稣教会，我套用一个工人的用语，就是同一个灵筒里面却是行不通，而且有时候还会被质疑。另外一个因素是，我作为一个第三代的老信徒，在我成长的过程里面，我曾经见到有多位很有恩赐、迫切追求真理、非常热情而且做工也很热诚、很用心的去关爱信徒的传道工人。啊，他对我们得救的这些啊真理觉得不够满意，甚至上自己发明真理，啊，最后却离开真耶稣教会的一些事件，因为这样子的客观因素，导致于我在心里头啊一直在思索，在我嘴巴里面讲了很多年都想，都想都说呃，我想要写一本《研经论》，但是我一直都没有把它付诸行动。那一直到我后来这个见证，我在资讯里面交代的事件发生了以后，我才开始来写这本书。那我写书的这个过程里头，我自己的感觉，我像一个 channel 一样，就是说我们好像是一个运河，然后运河船只进来了也出去了，我就是领受了什么，然后我就写什么。那我拿那一天写了以后，我去睡觉的时候，大概写的什么我就忘记。我也不会反复的去思索，说我应该要怎么铺陈，怎么样的论述。但是在我教稿在整理的后最后这个阶段，同时我也写了另外一本书哈。这这本书有可能在暑假的时候会出版。那我写这本书的原因作用是让我自己的脑袋能够平衡一下我前一本前一本是零售的，我就是一个代笔的人，但是后一本是抒发的。写的是我自己信仰上面的心思，想既然是领受的，因此我非常乐意跟大家分享。那我们等一下可以做一个很简单的导读。那在做导读之前，可能有人会问：那什么是合宜的研经法？这就好像是在思考这样一个问题：我这辈子我应该要怎么过？如果有人只有这一次，然后没有来，那么我应该让自己开心，很勇敢的去追求自己想做的事。我要聆听我内心的声音，顺心而为，这个就是这个时代的四大主义之一的本位主义的基础好像听起来也很有道理但是如果这一生之后还是有若若是有永恒，就是永生或永死，那么我们的活法就应该不一样了。我想要进入永生，我就得要遵照神的规则，不是从我自己的角度来过。同样的，我要讲研究法是神本或者是人本，哪一样比较合宜？我们应该就会有答案那说到这个，我之前呢没有想到这这个名词、啊、叫释经学，是这本书出版了以后呢，有时候我我会把书送出去啊，想求教于周遭的人，那他们就会给我反映说，哦，这个学，通常他们的反应就是要很严谨。只有相当程度的人才可以谈哈。那学被当成一一门学人的学问的话，那么做学问的那一套，我们自然就会自行自产行行贿啊哈。追求圣经权就变成了一种信仰骄傲的陷阱。就是圣经既然是神给我们世人的礼物，他愿万人得救，愿万人爱认识他。那记载在圣经上面这些神希望人类明白的真理，自然不会单单属于某一些人。真理呢，是向所有爱慕的人敞开的。所以，我想，如果现在呃您手上可以拿到《正义谈正义研究法》这本书，我们可以大概的稍微走一遍这个目录。那我跟大家稍微呃会写这个章节。那一般我是我拿到一本书的话呢？比较的书啊，通常会接进去看它的理论基础，所以这本书的第四章，我就建议大家可以看一下，因为这本书它的结构架构是什么，就从第四章里面有比较清楚的，就把它列出来了。那第五章，第五章很重要，因为它在定义圣经中的真理、就是什么是真理。科学的真理就要不断的去用科学的方法，但是呢，属于神的真理呢，很清楚的在圣经里面自己本身啊，就前面所讲的神本神，其实他自己已经定义了什么是真理的，所以真理以外的，如果说我在资讯里面有提到，如果我们用一个盒子来形容，这个是神要我们认知的真理这个范畴。那么真理以外的东西，我们就可以不要太理会。那我们如果知道什么是真理啊，这里面其实我很该要再提、再讲一下：神所讲的是真理，耶稣基督所讲的，他所行的，他所示范的是真理。那么教会建立在使徒的这个，就是说使徒从耶稣基督那边所领受到的。他们建设教会的这些教训也是属于真理。如果说我们这本书里面有提到直接神启，那直接神启他不会去否认前面四个，也就是耶稣基督他在新约里面所讲的真理，他不会去否认旧约里面神的真理。那么耶稣基督的门徒或者是使徒他们所承受的，好，然后传递给我们的。这些真理也不会去否认，不会去推翻耶稣基督的真理，也不会去推翻神的真理。所以这个时代如果有直接神起，它是要经过验证的。但是很基本的就是它不会去推翻前面三者。那这样子，这个真理呢才是彼此相容的。这是圣经的真理。那接接下来在第六章就直接切进什么是何以的研究方法。那呃，潘承仁长老他在剧里头，出版序里面，他有讲到了六个啊、哦、七个，在这本书里面提到七个研经的这个方法。那从第六章里面呢，就会好、哦，细述这样子哈，这是从第六章开始。那第七章开始以下，到了第十章里面，我所讲的就是概念的探讨。那为什么要把它？拆解成概念，我们现在都知道 AI 非常厉害。那我们在里面呢，之所以厉害，是因为我们给它的 information， 我们输进去的东西呢 ，AI，、啊、对不起<笑> ，feature intelligence AI， 它接收了这个一个一个、啊，后来会自己思考，所以它很厉害。智库啊，人,人智库，它的形成就是由概念做单元形成的，所以同样的。啊、呃，我们这个在是、啊、有有些人可能，哦、呃，哎，郑英叔讲的有些东西，我 80% 觉得不错，可是有 20% 的我不同意。那也就是说，在这个啊、呃，我们我们十大交易里面，有一些概念，概念呢之后不是都被认可的话，建构起来的对真理的认知的结构呢，有一天它一定会出状况。那所以有人会觉得不满意，那他自己就开始会发明真理，所以就是说在这个概念上面的认同。所以呢，我从第七章开始到第十章，我们就做了一些概念的探讨，一个一个的。那十二章开始，当然是在我们的系统神学是，我们讨论的这些呃主题是个，我想有必要要稍微做一点补充的。就是在这里头没有讲到这个悔改，回头神就必接纳这个这个概念。其实圣经整一本、嗯，我们愿意谦卑在神面前悔改，所以我们才有办法能够承受这个救恩。那这个概念在十，在我们的。里头没有提到，所以做了一点补充。然后还有是创世前的事情，在圣经里面交代的很少，然、嗯、后、so, 呃，大家会觉得很好奇。这个如果是神要让我们知道的话，就会交代的很清楚。所以灵界的事情，应该是不是我们这一生当中要在真理的呃认知上面要去着，就是、说着眼的哈。那这个在第十一章的地方，我做了一个交代。从第十二章开始呢，就是做一个谈到我们的寓意化结晶。那在圣经里面，我从小听很多的就是预表，不过圣经里面并没有预表，这个预表应该是神学家的发明。所以如果大家觉得很奇怪，有一点点兴趣的话，可以看一下。那。13章跟14章里面啊，圣经中关于寓意化解经的一些例子。然后14章就是我们常讲的字句跟经意。那是不是经意的字句就是不好的？也不全然啊。人所讲的，耶稣基督所讲的字句，每一字都是真理。当然，我们这个字句就非常重要。那什么是经意呢？圣经里面原文上面，它是 spirit， 是圣灵的意思。那这个详细的内容，大家也可以去看看。这个字句跟经义也是我从小在教会里面听很多的了，所以有时候大家非常的强调这个经义，但是很强调这个经义的，就是结果，有时候就会变成跟这个预表有一点类似，比较容易无限上纲。那十五章讲的是不当的解经法。这个是从另外一个角度来看我们的思索，我们现在有的大家在研经的时候有的一些状况。那如果说你有时候在查经的时候，或者是听到的时候，还是团契的时候，你觉得这个好像你觉得不是很妥当，或许你可以在这里面找到共鸣，也不一定。十六章是要讲我们的解经的结果跟真理的区别，也就是在前面我说的。有时候我们在做分享的时候，那一部分的确是神他感动我们的，对我们的灵性也是有造就的，跟圣经也是有关系的。但是呢，这些东西呢跟真理是有区别，所以个人的分享我觉得只是 OK 的。不过如果一直强调就很执着于觉得，哎，我这个部分应该我这个部分强调这个是真理。就很容易会引起教会里面的一些争辩，所以我想说，在十六章这个地方也讨论一下、探讨一下哈，研究结果跟真理之间的区别，我们可能自己可以稍微的留意一下。那从十七章开始到了二十、十九章，是针对我们的教理、圣餐礼。圣灵，还有安息日跟死罪，做一些的研讨。也就是说，这些东西呢，很有可能在其他的基督徒在交流的时候，我们会碰到他们会跟我们不大一致的看法。那这个看法呢，之前这个概念的写了以后，我们怎么样子去回应它？所以我做了一些整理跟收集。那再来。二十章跟二十一章，这个谈到魔鬼的起源，魔鬼跟天使啊，这我的理解是说，他是圣经里面的配角，他不是神要救赎的对象，但是没有他们这个救赎的计划，也就没有办法。其实他们是一个让神哈要把他的独生子耶稣基督降生到世上。为的目的就是要出面魔鬼的作为，所以我们也不能说不认识、没有了解。那这个魔鬼的起源究竟圣经里面一些证据，我提供的啊，个人就是说我所领受到的是，这个世界上唯一见过魔鬼的人的人就是主耶稣。那么他怎么样子说魔鬼？那我们从这个地方去找线索。应该是最直接的，所以这个不这两章大家可以去了解一下。那当然，为什么会写这个魔鬼的起源，就在我前面这个在我们这耶稣教会呢，这也是大家所关注的主题了哈。应该也有被纳进这个研究方法里面的价值。那接下来从二十二章到。二十四章里面这三个成圣的教会是之前我在《圣理月刊》那几次出来的哈，里面有讨论到我们教会对于这个软弱啊，啊或者是笑或者是犯罪的看法，那怎么样子和睦跟成圣才不会彼此冲突？有时候我们为了要教会和睦，好像对于成圣的这个事情就会。比重上面放的好像就比较轻一点，那究竟成圣跟和睦彼此之间是不是冲突的？在这个二十三章里面有讨论。那再来就是二十四章讲到这个赦免，在教会里面我们神赦免了我们，我们因此才可以成为神的儿子。然后神也要我们效法他，所以当我们面对对的问题，或者是说。我们在教会里面受受了委屈的时候，那我们怎么样子去看待这个赦免？那赦免跟成圣有什么样子的关联性？所以在24章里面做了一些讨论。那最后这个25章讲的又是再把赦免的这件事情再特别提出来再讨论。哈，那他的呃中心的思想就是求饶，也就是去认认罪。这个是义务，但是呢，宽恕这是我们的权利。所以，如果我们不好好使用这个权利，那事实上呢，是给自己设了一个网罗。这个部分在今年的一月份《圣灵月刊》里面也有跟大家做一些分享：，什么是我们要记住的，什么是我们要忘记的。那常常我们不能忘记的这些事，它就是拖住我们，让我们在。奔跑天国路上，或者是说我们爬天地的时候的一个累赘，一个陷阱。好，那这个是二十五章。最后二十六章讲的就是，当我们整个过这个读经的生活，把它合起来了以后，其实我们最重要的是实践。不然知识深，我们对神的认知虽然够，可是，在实践力上没有。那这些研经的效果呢？不够，并不能真正帮助我们在灵性上面成长。他把我们的脑袋弄得很大，可是呢，手脚很很小，变成是一个东东汉，很头大的人，有时候还会患的大头病，但是完全没有实践力。所以这是二二十六章。但是在二十六章按真知识侍奉神的这一章里头，我比较想要关注的，基督精兵跟基督英雄的区分。我曾经碰过了很多很多的基督徒，他们非常的热切的爱主，可是呢，他们爱主的一个程度已经是不愿意做一个小小的精兵而已，他们希望的是做基督英雄。那基督英雄呢，就有抬教的人，所以在这样子的状况底下，其实已经火了。所以这个就是二十六章的这个大。大体的内容，我跟大家做一个很简单的导读那接下来我想要是书到底对我自己有什么影响可能要了解。其实我觉得自己还是一样，我就是个平信图，然后说自己的灵性就比别人好，真的要说有什么改变哈，那就是变得更加的平和，听后不会害怕会被误导。最近的讯息呢，也不会急着去找这个讲者讨论一下，因为是真理。什么是个人的分享？如何分分别？然后已经蛮清楚的。因为这样子呢，我反而能够去欣赏，或者是去吸收这个讲台讯息中的一些极光片语啊。我会看到神的葡萄园里面各式各样的葡萄，原来这么样的丰盛。这个是对我一个正面的影响。那我们讲到这个信仰的建立，不单单是只有理性的认知跟思考，我们跟神建立关系的方法，除了读经之外，当然就是祷告。那我们在日常生活里面，除了我们很有规律的会发生的，我们可以预测的事情之外，意外啦、啊，或者是挑战，是绝对免不了的。因此，我们就会发现，神会把我们放在一个无知跟知的。混在一起的境界境地里面，哈，一个呃 situation 里面，那我们可以判断，还有不可判断的这个状况，都是混杂在一起。那这个时候，我们就好像进入了这个盒子的内里面的六面，在秩序里面，到底有我们点，或者是说我们年纪轻一点的时候。这个一个盒子摆在我们前面，我可能只看到这一面，稍稍微有有有了一点啊，大长大一点的时候，我看我可以看到两面。如果说我再把高度调高一点，三面，但是呢，以我们人的视觉的限度，我看不到第四面。那我在美国有一次查经的时候，有个姐妹她非常聪明哦，她就说，我问她，我问大家，盒子有几面？他就说六面，这个只要我们大概大概国小应该就可以知道了，好标准答案。我说我看不到，他说他他会转，他 rotate。我想是的，有方法，我们就就是说这本书所讲的，用方法我们可以更看到这个全面六面。可是盒子其实不是只有外面六面，它还有隐藏的内六面，是我们看不到。也就是我即便用了方法，很有可能我还是看不到。那这个时候，神他会借着我们的属灵生活，我们碰到的特殊的境况，神会带我们进去看那六面。所以我们在祷告的时候，我们用我们的悟性去跟神对话，然后凭着信心，让神一步一步带领我们，再去看到神奇妙的作为。那每每我们经历看到神另外一面。神当然不是只有六面，这个是只是一个比方。神是无限的。那当我们经历的神的另外一面的时候，我们跟神的情感就会起了变化，我们跟神就会越更加的亲密。所以我总结一下，一个独立的信仰应该有三个要素：第一个是理性独靠独立的思考，那再来就是知跟行合一的信仰生活。我们的我有在理性上面的认知，一定要能够让我们能够实践。那第三个是我们跟神亲密的关系，怎么样子去建立跟神之间的情感？我们今天的重点就是在讨论信仰理性的这部分，哈，是这本书里面的内容。那另外两个，我想如果主愿意，我们有机会再来一起分享探讨。所以呢，基本上我读语的部分。独自讲的这个部分就先到此，那剩下的时间我就愿意跟大家做交流，把时间啊交给传道。